0: Die eine braucht eben, um Me-Time zu haben, einfach nur kurz eine Badewanne. Katharina kann das nicht aushalten, weil sie immer damit rechnet, dass dann noch jemand klopft und sie irgendwie immer im Bereitschaftsdienst ist. Und Bereitschaftsdienst <lacht> ist halt auch Arbeit, ne, wird bei Hebammen auch bezahlt. Äh, manche brauchen diese körperliche Trennung. Ich habe es total gern, wenn ich dann wirklich mal das Handy zur Seite lege und mit meinen Freundinnen feiern gehe. Da musste ich aber auch erst mal hinkommen und merken, dass, wie gut mir das tut.
1: Oh Mama. Träumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, mal deine
0: Base.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an. Lisa Harmann und Katharina Nachtsheim vielen viel besser bekannt als Stadtland Mama, denn Lisa lebt auf dem Land, Katharina in der Stadt und beide schreiben darüber nicht nur in eben diesem Blog Stadtland Mama, sondern auch Bücher. Zuletzt waren sie hier bei unserem Podcast 2019, um ihr Buch vorzustellen: Wow Mom, der Mama-Mutmacher fürs erste Jahr mit Kind. Und jetzt sprechen wir über ihr zweites Buch: Wow Mom, der Mama-Mutmacher für mehr Ich in all dem Wir. Hallo ihr beiden.
0: Hallo liebe Julia. Hallo.
1: Hallo. Wir klingen so frisch, aber in Wahrheit haben wir schon eine halbe Stunde Technikkreis hinter uns. Ne? Aber egal.
0: Uns kann ja. nichts
1: erschüttern. <lacht> uns kann nichts erschüttern. Immer gute Laune bewahren. So, warum dieses Buch, liebe Katharina? Warum muss es sein? Tja,
2: weil es ja eigentlich mitten im Pandemie ja ähm, noch nie so wenig Zeit für Mütter gab, äh, wie schon seit ganz langer Zeit nicht. Und dabei ist es noch nie so wichtig gewesen, auf sich selber zu achten. Deswegen war es uns ein großes Anliegen, allen Mamas mit diesem Buch Mut zu machen, wirklich sich Freiräume zu schaffen und wieder mehr darauf zu hören, was äh, ihnen wichtig ist und was ihnen Kraft gibt.
1: Lisa, das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt es echt auch in der Pandemiezeit geschrieben, oh what?
0: Genau, es ist also kein Corona-Buch, das klang jetzt vielleicht ein bisschen so. Ähm, die Idee für dieses Buch ist schon weit vor Corona gewachsen, weil meine Kinder ja mittlerweile alle äh, Richtung Pubertät unterwegs sind oder mittendrin, die sind ja zwölf, zwölf und vierzehn. Und es entstehen einfach, äh, Elternschaft ist ja so eine Reise irgendwie und da entstehen irgendwann wieder mehr Lücken. Und äh, viele Mütter äh, sind dann etwas perplex und überfordert und denken, Denken, huch, wo bin ich denn überhaupt geblieben? Was, was macht mir denn eigentlich noch Spaß? Wie kann ich diese Lücken füllen, wenn ich die nicht mit Haushalt füllen will? Und äh, das ist eine schöne Reise, diese Wiederentdeckung des Ich, ähm, um zu gucken, um zu gucken äh, was äh, war ich eigentlich vorher und was hat mich ausgemacht und wer bin ich jetzt und wie kann man all diese Teile irgendwie schön zusammenpuzzeln. Und ja, wir haben das mitten in der Pandemie äh, geschrieben, dieses Buch. Das war äh, enorm. Wir haben eigentlich auch gedacht, das schaffen wir niemals, als es dann hieß, die Schulen sind auch nach den Osterferien noch zu. Wir hatten aber den Abgabetermin <lacht> ja schon. Das heißt, es war für ah, uns ja. auch ein äh, Gleichberechtigungsprojekt, weil wir sagen mussten, sorry, wir brauchen jetzt tatsächlich die Zeit, wir können uns nicht jeden Tag um die Kinder kümmern.
1: Ja, das mhm. hilft, ne? Flöcke einschlagen, da sind wir schon beim ersten Thema. <lacht> ähm, aber ich wollte noch einmal äh, sagen, also ist jetzt sozusagen die Botschaft, wartet einfach, liebe Mamis mit Kindern um eins herum, ähm, bis eure Kinder zwölf sind und dann wird alles wieder gut? <lacht>
2: Nee, das bestimmt nicht. Aber ich glaube, man kann auch keinen pauschalen Zeitpunkt nennen, wann diese Lücken sich wieder auftun. ne? Weil es hat auch ganz viel damit zu tun, wie gut sich eine Mutter von ihren Kindern lösen kann. Und die eine sagt, mhm. die ersten sechs Jahre, sie möchte so nah wie möglich bei den Kindern bleiben und braucht das gar nicht und vermisst das auch nicht. Und eine andere Mutter hat schon nach dem ersten halben Jahr mit Kind das Gefühl, ich muss mal wieder nur was für mich selber machen. Deswegen nehmen wir da eigentlich immer Abstand davon, zu sagen so und so alt müssen eure Kinder sein, damit ihr wieder mehr für euch selber machen könnt. Sondern das ist wirklich eine ganz individuelle Entscheidung von jeder Frau. Ja,
1: also ich teile das, was die Lisa sagt. Meine sind jetzt ja auch also ich, auch drei, die sind, äh, kurz überlegen, 15, 13, fast 14 und 8, fast 9. Und ähm, auch da muss ich sagen, da kommt es jetzt fast so ein bisschen von alleine. Die wollen dann ja nachher auch gar nicht mehr so viel mit dir und so weiter. Das, das stimmt schon, aber ich mache auch die Erfahrung, die Lücken tun sich halt auch nicht von alleine komplett auf. Ne? Wenn du dann immer noch so weitermachst wie vorher und dich um alles kümmerst und alles an dich reißt, dann kommt die Lücke nicht, oder? Genau,
2: wenn genau ja. Genau, und das ist ja auch was, dass uns das einfach nicht auf dem Silbertablett präsentiert wird. Da müssen wir schon uns selber drum kümmern. Das ist auch unsere Verantwortung, weil es geht ja um uns selber. Und äh, da sagen wir immer, wir können uns auch eine Scheibe von den Männern abschneiden, die das nämlich eigentlich von Beginn an ziemlich gut machen. Die ohne schlechtes Gewissen regelmäßig die Tür hinter sich zuziehen und Fahrradfahren gehen oder sich mit Freunden treffen. Während wir Frauen ja immer, bevor wir uns wirklich lösen, äh, so eine riesen Vorbereitung hinlegen. Und äh, da sagen wir immer, da tut es ganz gut, mal zu den Männern rüberzuschielen und zu sagen, ihr macht das so selbstverständlich, da gucke ich mir mal was ab.
0: Ja, vor allem ohne schlechtes Gewissen, dieses Lieben ohne schlechtes Gewissen, das beneide ich auch so ein bisschen. Ne? Also, ähm, schlechtes Gewissen bringt ja niemanden weiter. Weder uns, noch die Kinder, noch die Männer. Ne? Und da haben Katharina und ich auch gemerkt, für eine Dienstreise lassen wir sofort alles stehen und liegen und sagen, geht ja nicht anders. Aber wenn wir auf einen Freundinnentrip fahren wollen, denken wir halt fünfmal drüber nach, sollen wir das jetzt wirklich machen? Und hier, wer weiß, ob zu Hause danach das Chaos tobt und so weiter. Da müssen wir echt hin zu mehr selbstbewusstem, nicht schlechtem Gewissen, ähm, wenn es darum geht, unsere eigenen Interessen durchzusetzen. Ich habe da so ein super Beispiel, als unsere Zwillinge zwei wurden, habe ich mich noch mal für einen Studiengang eingeschrieben ähm, und ich wusste das damals überhaupt nicht äh, einzuschätzen, aber heute weiß ich, okay, das war wirklich so, ein, so eine Me-Time, die ich mir verordnet habe und wenn ich Vorlesungen hatte, musste ich da ja hingehen. Da gab es also einen festen Termin, zu dem ich erscheinen musste und ich glaube, diese Zeiten, wo ich dann auch alleine auf Toilette durfte und so Geschichten, ne? das durfte ich dann in der Vorlesung, das war einfach, <lacht> das, kleine das Glück. war wirklich ein großes Glück und hat mir auch meinem Gehirn mal wieder Luft gegeben, auch an andere Sachen nochmal zu denken, ne? ähm, Die hätte ich mir, glaube ich, zu Hause nicht genommen. Wenn ich weiter von zu Hause aus als Journalistin gearbeitet hätte, hätte ich eher mal auf einen Auftrag verzichtet und gesagt, nee, klappt halt alles nicht mit den Kindern. Ich muss ja doch für sie sorgen. Und so musste man sich immer von außen auch Hilfe holen. Also, es muss ja auch nicht immer der Mann sein, durfte bei uns auch die Oma mal einspringen oder ähm, auch mal äh, eine Kinderfrau, äh, Das äh, je nach äh, finanzieller Lage kann man sich da ja Hilfe holen und wenn das mit der finanziellen Lage anders ist, kann man auch immer noch äh, auf Nachbarschaftsnetzwerke bauen. Ich hatte eine ganz tolle Nachbarin, die hat manchmal unsere Kinder genommen, wir manchmal ihre, damit man sich da auch äh, unentgeltlich helfen kann.
1: Ich finde ganz spannend, Katharina, auch was du gesagt hast, eben das wollte ich noch einmal unterstreichen, nämlich es ist ja auch unsere Verantwortung und ich glaube, das ist das, was so ein bisschen leicht passiert in Partnerschaften, wenn einer sich das nimmt und der andere nicht, ich will jetzt mal gar nicht aufs Geschlecht münzen, dann dem anderen die Schuld zu geben, dass man es sich nicht genommen hat und ich glaube, das ist ganz fatal auch für eine Partnerschaft wenn man da diese Verantwortung für die eigene Zeit und das eigene Wohlergehen abgibt an den anderen. Ich kann ja nicht, weil der ist ja im Fitnessstudio oder ich kann ja nicht, weil der macht ja irgendwie dieses oder jenes oder sie. Das funktioniert nicht und interessanterweise ist es ja auch, glaube ich, meiner Beobachtung nach so, dass je stärker der eine dies tut und der andere das sich das immer noch gegenseitig verstärkt. Ja. Genau.
2: Und dann entwickelt man so fiese Neidgefühle, ne? Du ja. darfst weiter rausgehen, du darfst noch ab und zu in eine ein cooles Restaurant gehen, zum Lunch mit Kollegen oder Freunden und ich sitze nur noch hier rum. Ähm, und ich glaube auch, wir hatten tatsächlich auch diese Diskussionen vermehrt, äh, weil mein Mann auch sehr gut für sich selber sorgen kann und sich diese Freiheiten immer wieder rausnimmt und auch noch ra also rausgenommen hat und auch heute noch rausnimmt. Und da haben wir uns auch entsetzlich drüber gestritten. Und da hat er auch irgendwann, Knall zu mir gesagt, ich werde dir deine Freiheiten nicht organisieren. Wenn du weg möchtest, musst du es organisieren. Und da das fand ich erst ja frech und hat mich auch geärgert, wie er so fre so mit mir umgehen kann. Aber im Endeffekt hat er natürlich recht. Ne? Also ähm, das ist mein Bedürfnis und dafür das muss man auch lernen einzustehen. Und das muss man sich trauen zu sagen und auf das muss man bestehen.
1: Ja, ich finde immer der, ähm, der sozusagen der Wunde Punkt daran sind die Kinder. Wenn mhm. du das Gefühl hast, ja, aber dann läuft es hier einfach nicht und dann und dann funktioniert es einfach nicht und dann muss ich mich wieder um alles kümmern und so weiter. Das meine ich mit dem Verstärken. Wenn du es halt immer machst, mhm. dann kannst der andere irgendwann auch nicht mehr. Das ist ja auch das Doofe an diesem Verstärken, ne?
2: Ja, beziehungsweise, was heißt, dann kannst der andere nicht mehr. Ja, dann ist es vielleicht, du kommst nach Hause nach dem Wochenende oder nach dem Abend und die Sachen sind nicht in der Spülmaschine. Das ist natürlich nicht schön und auch vielleicht sind die Kinder alle eine Stunde später als gewohnt ins Bett gegangen. Ist auch nicht so doll, aber es bringt ja keinen um. Also ich finde, man muss sich da auch schon immer oder wir Frauen neigen ja dann auch so dazu, zu denken, dass wir es alles perfekt machen und wie es der andere macht, das geht dann gar nicht. Und davon muss man sich auch lösen. Da ja. muss man mal zurückstehen und sagen, okay, dann sieht hier eben jetzt mal nicht so ordentlich aus und die Kinder haben drei Tage das Gleiche eingehabt und es gab zweimal Nudeln zum Abendessen. So what? Auf der Zeitstrahl des Lebens interessiert es keinen mehr. ja? Und ich glaube, nur wenn man sich das so aneignet, zu sagen, du machst es anders, aber es muss nicht automatisch schlechter sein, ähm, dann kann man sich im Kopf wahrscheinlich auch besser lösen. Und mehr trotzdem verlösen.
0: könnte ich darüber aus der Hose fahren. Ganz ehrlich. Ich finde das furchtbar, ich ja, finde das ja. ganz furchtbar, das Gefühl, okay, wenn ich nicht da bin, dann gibt es halt jeden Tag Pommes oder, also wie oft höre ich das auch aus dem Freundeskreis, ne, oder es sah alles aus, ich habe erstmal drei Tage gebraucht, um alles wieder halbwegs ordentlich zu kriegen, das finde ich nicht in Ordnung und dann ist es auch keine Gleichberechtigung und dann fahre ich beim nächsten Mal halt lieber nicht mehr, ne. Also da finde ich ähm, auch, äh, ich fühlte mich jetzt bei all diesen Gesprächen sehr ertappt, muss ich sagen, mit diesem Neid auch und so. <lacht> ähm, ähm, mhm. Und mich bringt auch viel schneller einen Spruch aus der Ruhe wie, muss das denn schon wieder sein? Da habe ich dann direkt ein schlechtes Gewissen und kann schon kaum noch losfahren. Während ich, wenn er losfährt, sage, soll ich dir noch ein Butterbrot schmieren, damit du auf der Fahrt genug zu essen hast. Also das muss man aber erstmal erkennen und muss man dann auch besprechen. Und ich habe gesagt, wenn du mir immer kurz bevor ich losfahre ein schlechtes Gewissen machst, kann ich das alles nicht mehr genießen. Das muss aufhören. Auch diese Anrufe mit, die, die Zwillinge prügeln sich wieder den ganzen Tag, bringen mich total aus meiner Erholung raus und habe ich verboten einfach. Weil ich kann ja von aus der Ferne eh nicht helfen. Und das ist mein Alltag, dass die sich auch ab und zu mal kloppen. Und dann will ich, wenn ich weg bin, auch damit nicht belämmert werden. Das muss aber jedes Paar natürlich für sich selber wissen. Es gibt ja auch Mütter, die gerne äh, alle paar Stunden angerufen und auf den, Lauf, auf den äh, neuesten Stand gebracht werden wollen. So bin ich nicht. Ich möchte dann wirklich auch mal ganz abschalten gerne, wenn nicht ein totaler Notfall ist.
1: Ja, ich glaube, ich glaube jetzt sozusagen fürs Takeaway für, für die Hörer, ähm es ist beides so ein bisschen richtig. Es ist richtig zu sagen, in the bigger perspective es ist es scheißegal, ob die jetzt wie drei Tage Nudeln essen und die gleiche Unterhose anhaben. Im kleinen Nickels ein dann doch und das sollte man auch zu Ende diskutieren, dass man nicht nach Hause kommt und dann werden sozusagen wird der Mann gelobt, wie toll er aufgepasst hat, aber man muss dann zwei Tage aufräumen irgendwo in der Mitte muss man sich treffen, zu sagen, mhm. ist jetzt nicht so wichtig und gleichzeitig wir beide gehen aber gleich nochmal um die Ecke und reden nochmal drüber. <lacht> ne? ja, aber es ist, es ist sozusagen kein Grund, es sich nicht zu nehmen und das, da wollen wir ja sozusagen jetzt drauf, rum, drauf rumreiten im positivsten Sinne, ja. wie man es sich nimmt. Wie ist denn euer Buch ähm, aufgebaut, Lisa? Wie habt ihr das gemacht, das dann sozusagen durchzudeklinieren?
0: Äh, wir haben das genau wie bei unserem ersten Buch auch wieder auf, voll auf die Emotionen äh, gelenkt. Also es gibt ein Kapitel, warum. Mhm. Wow bin ich gereizt. Wir hatten erst gedacht, äh, wie wollten wir es nennen, <lacht> Katharina? Wow, bin ich... Wow, bin agro. ich agro. Das ist so ein schönes Wort. <lacht> und es schön, ist ja auch tatsächlich auch überraschend, welche Gefühle uns übermannen als Mutter. Das haben, das haben wir ja vorher alles gar nicht geahnt, ne? Wir haben da auch bei Stadtland Mama mal eine ähm, Nichtmutter äh, zu Wort kommen lassen, die sagte: Jetzt äh, stöhnt doch nicht immer so, wie anstrengend euer Sonntag ist. Ich muss auch früh aufstehen, weil ich für die ganze Verwandtschaft kochen muss. Und die sich jetzt ein Jahr später entschuldigt hat, die hat jetzt auch ein Kind und hat gesagt: Okay, es war wirklich überhaupt nicht vergleichbar. Es ist ein Unterschied, ob man jeden Morgen um fünf geweckt wird oder ob man freiwillig aufsteht, um für, für Leute zu kochen. Also, äh, genau, wir haben es auf den Emotionen aufgebaut, wieder auf den Positiven, also dieser große Stolz, den wir auch mit uns rumtragen, weil natürlich unsere Kinder die besten der Welt sind. Aber eben auch die verzweifelten Momente, äh, die uns ja nun mal alle ereilen. Äh, das sieht zwar alles bei Social Media oft super, super nett aus. Alles, was im Hintergrund passiert, sehen wir ja aber oft nicht. Und das ist ja uns ein Bedürfnis, da zu zeigen, wir dürfen authentisch sein. In dem Buch gibt es auch wieder ein Foto von mir, wo ich wirklich weiß, weil ich wieder mich als Fußabtreter der Nation gefühlt habe. Ich habe alles gegeben. Niemand hat Danke gesagt. Das Essen war wieder widerlich. Ähm, da fühlen sich dann unsere Leserinnen abgeholt und sagen, oh Mann, ey, das allein nimmt mir schon so viel Druck, dass es anderen auch so geht. Und am nächsten Tag ja, sieht die Welt ja meist schon wieder anders aus.
1: Aber ihr hm. habt, Katharina, auch Leute zu Wort kommen lassen. Genau, ganz über viel. Ihr, über Ihre Ansätze, wie Sie sich den sozusagen mehr Ich-Zeit ich -Zeit aus dem Alltag herauspulen oder was Sie raten. Sag doch mal, Thema Workload oder so. Was, was, was habt ihr da mitnehmen können von, von Ideen von anderen?
2: Also wir haben ja generell relativ unterschiedliche Stücke drin. Wir haben wirklich Frauen, die selber geschrieben haben, wie es ihnen geht. Wir haben aber auch ähm, Coaches, ne? Interviews mit Experten drin. Mhm. Also zum Beispiel ein Thema, das mich sehr begleitet ist der berühmte Selbstzweifel, wo ich immer dachte, Mensch, alle gehen hier mit stolz stolzgespillter Brust durch und ich bin die Einzige, die sich ständig fragt, ähm, kriege ich das alles so richtig gut hin? Und dann habe ich durch Zufall irgendwo gelesen, dass das mittlerweile sogar erforscht wird. Und das heißt Impostorsyndrom. Und das ist wirklich dieses Gefühl, dass vor allem eben Frauen haben, dass ähm, sie jederzeit auffliegen könnten, dass es eben nicht reicht, dass irgendjemand ihnen auffliegen können, mhm. dass irgendwas nicht stimmt, dass sie nicht gut genug sind. Und da haben wir ein ganz tolles Interview geführt. Wir haben mit einer Kinderärztin gesprochen, die uns so Mindsetting-Aufgaben mitgegeben hat, wie man sich aus negativen Gedankenspiralen äh, rausretten kann. Wir haben mit Herrn Renz-Polster gesprochen, der ja wirklich auch eine große Erziehungsikone ist, ähm, was das so ein bisschen, ja genetisch, wie wir Frauen da veranlagt sind, auch wie das aus der Evolution entstanden sind, dass wir so die Packesel der Nation sind. Also ich denke, es gibt eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Themen und auch Frauen und Lebensgeschichten, dass jede Leserin sich irgendwo an irgendeiner Stelle auch abgeholt fühlt. Ähm, aber was
1: hat jetzt das Impostorsymptom damit zu tun, dass man mehr Zeit für sich kriegt? Äh,
2: da geht es auch zum Beispiel darum, dass wir Frauen auch unterschätzen, wie viel Zeit wir wirklich brauchen. Ne? Wenn man so fragt, wie viel Zeit brauchst du, dann sagt die eine schon, ach, mir reicht's, äh, wenn ich morgens fünf Minuten unter der Dusche habe. Aber darum geht's eben nicht, sondern dass man bei sich bleiben muss, dass man sich immer wieder auch sagen muss, was man alles gut geschafft hat. Wir sagen ja gerne auch immer, ähm, wir kriegen jeden Tag so viel mehr gut auf die Reihe, als dass wir wirklich verkacken. Das muss man sich auch immer mal wieder sagen. Also diese Ruhe, diese Auszeiten, das bei sich bleiben und Kraft sammeln, das ist natürlich super, super wichtig. Und das steuert auch gegen diese gemeinen Selbstzweifel übrigens hin, hinweg. Mit
0: denen wir sehr viel Zeit vergeuden auch, ne? mit diesen Selbstzweifeln. Ja, Ja,
1: ja. und Selbstsabotage. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Weil man halt irgendwie immer denkt, man ist nicht gut genug oder sich einfach zeitlich verschätzt. Das finde ich übrigens einen wirklich sehr, sehr guten mhm. Punkt. Wenn du drei Kinder hast und Diktat üben willst und sagst, ja, da brauchen wir eine halbe Stunde für den Schwachsinn. Wenn du drei Kinder hast, brauchst du garantiert eine Stunde dafür, weil immer genau. noch irgendwer anders dazwischen und kommt. Und weil
0: dann der Kuli und ständig fehlt.
1: Ständig hast du so eine. Genau, <lacht> und dann hast du ständig, du hast ständig eine nicht aufgehende Matheaufgabe und das macht einfach extrem unzufrieden. Ne? Also Matheaufgabe im Sinne von, du hast falsch mit der Zeit gerechnet.
0: Ja, mhm. und da brauchen ja Frauen auch vieles anders. Also wir haben ja ähm, von von Promis wie Jasmin Gerhard oder Ildiko von Kürti ähm, äh, haben wir ja auch ganz, ganz viele echte Mütter zu Wort kommen lassen. Ich finde da besonders die Alina toll, die erzählt, dass sie erst durch die Kinder und durch die Geburten ähm, Frieden schließen konnte mit ihrem Körper, den sie immer an, äh, falsch fand, den sie immer nicht mochte. Und erst dadurch hat sie Selbstbewusstsein gewonnen. Oder eine Mutter, die erzählt, erst nach der Trennung konnte sie richtig aufleben. Sie wusste überhaupt nicht, wie gut ihr das tun würde, dass diese nasse Decke an Ungleichberechtigung von ihr genommen wird. Oder ähm, was haben wir noch für Mütter? Ähm, eine, die sagt, ähm, mich haben am meisten die Kinder geprägt, die ich nicht bekommen habe, meine Fehlgeburten. Also es, ähm, es, es bedient alle Gefühlspaletten im Grunde und jede Mutter wird aus einem anderen Text was rausziehen, denke ich, weil wir sind ja fern weg, äh, weit entfernt von Ratgebertum. Wir sind eher so die Mütterversteher und die Identifikationsbieter, würde ich sagen.
1: Ja, aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, geht es eben ähm, in eurem Ansatz nach nicht nur so sehr darum, irgendwie, wie kriege ich jetzt eine Stunde rausgepoolt, sondern ihr sagt, bevor ich da lande, überhaupt mir eine Stunde rauszupoolen, muss ich erstmal in das Mindset kommen, mir das gönnen zu wollen. Genau, also
0: es wird nicht nur an der Oberfläche behandelt, sondern versucht die Sache im Keim zu verstehen. Und wenn wir aufhören, uns eine Stunde am Tag mit Selbstzweifeln zu zermartern, haben wir auch wieder Kapazitäten äh, im Hirn für andere Sachen.
2: Ja, und ich glaube auch, dass diese Aufteilung nach Emotionen, dass wir wieder zwölf Kapitel haben mit sechs sehr schönen Emotionen, aber eben auch sechs nicht so schönen Emotionen, auch diese Akzeptanz, dass das auch in Ordnung ist, dass das dazugehört zur Mutterschaft, dass das zu uns dazugehört und dass wir diese Gefühle auch aushalten können und dürfen, ähm, ich glaube, dass entlastet schon mal. Also das kriegen wir immer wieder gespiegelt, dass jemand sagt, ach, ich bin nicht die Einzige, die da steht und sich denkt, es ist mir alles zu viel, die irgendwie überfordert ist, die wütend ist auf die Kinder, die traurig ist, die auch enttäuscht ist. Also wir haben auch ganz oft das Thema, dürfen wir eigentlich auch über unsere Kinder oder über unsere Ehe enttäuscht sein, über, über, über das Leben? Na, das sind ja so Gefühle, die verschweigt man gerne, die sind tabuisiert, aber natürlich können wir auch einfach mal enttäuscht sein, dass wir eben keine Kinder haben, die drei Stunden friedlich miteinander Lego bauen, sondern die sich nach zehn Minuten die Köpfe einhauen. Das ist eine Enttäuschung. Und das trauen sich viele nicht zugestehen, aber es entlastet unglaublich.
1: Ich habe da ein total schönes, schreckliches Fremdwort dazu aufgeschrieben, weil das nämlich total stimmt. Ambiguitätstoleranz. <lacht> Schon mal gehört? Es ist ein krasses Wort. <lacht> das ist ja, das, das 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 trifft, das trifft es total, weil ähm, das also sozusagen die 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 Fähigkeit, sich selber anzutrainieren, Widersprüche auszuhalten. Mhm. Ja. Und, und zwar nicht nur Widersprüche im eigenen Verhalten, also oder in den eigenen Gefühlen, sondern auch Widersprüche darin, wie es ist, Familie zu sein, Familie mhm. zu haben, wie es ist, äh, Wissenschaft in Zeiten der Pandemie zu betreiben. Es ist eben widersprüchlich. Mhm. Und die Dinge sind nicht so einfach. Und ich glaube wirklich, wenn man das so ein bisschen annimmt und sagt, aha, dafür gibt es sogar ein Wort. Ja, äh, man kann es zwar nicht aussprechen, aber es ist wirklich so, man muss es lernen, diese Widersprüchlichkeit auszuhalten. Also das ging mir jedenfalls so, nimmt das Familie eben nicht nur heiß, sie spielen friedlich Lego, <lacht> sondern eben auch sie hauen sich die Köpfe ein und Partnerschaft heißt auch, ich bin zwischendurch, keine Ahnung, sexuell oder wie auch immer frustriert und mal ist es eben auch gut und, und das zu nehmen und nicht immer zu denken, ich muss das alles lösen.
2: Das ist es ja. Es nicht immer alles sofort in den eigenen Zuständigkeitsbereich zu ziehen, sondern auch einfach mal abzuwarten, es anzunehmen und einfach auch mal zu hoffen, dass sich einige Sachen wieder von alleine erledigen, das kann ich ja ganz schlecht. Da sagt aber auch jemand bei manchen Problemen, wenn man sofort handeln will, muss man sich auch manchmal die Frage stellen, wie schlimm ist dieses Problem in fünf Stunden und in fünf Tagen und in fünf Wochen? Oh, das ist ein und das rückt ja auch einiges schnell wieder so ins rechte Lot, dass man eben auch sagt, ich muss nicht immer sofort für alles eine Lösung parat haben. Das äh, fällt mir super schwer, weil ich auch so gewohnt bin, mich anzustrengen und zu agieren. Aber, ähm, das ist eigentlich auch nur eine weitere Facette des Loslassens.
0: Und trotzdem finde ich diese Toleranz, mhm. ne, das finde ich ein ganz, ganz großes Mütterthema, diese Ambiguitätstoleranz, weil wir ja auch als Mütter lernen müssen, den Lebensentwurf der anderen Mutter uns gegenüber nicht auf uns selbst zu beziehen. Ich glaube, dass viele, es gibt ja jetzt auch ein neues Buch zum Thema Mom-Shaming und wie sich alle gegenseitig fertig machen. Ähm, wir haben ja relativ viele Freiheiten heutzutage wie wir Mutterschaft leben können. Und das führt natürlich zu Unsicherheiten. Und wir gleichen uns ab. Und Abgleich ist auch immer gut, glauben wir. Sonst gäbe es auch Stadtland Mama nicht, wo wir immer wieder Mutterschaft aus den Pers vers verschiedensten Perspektiven beleuchten. Aber ja. diese Widersprüche auszuhalten und nicht als persönliche Beleidigung zu nehmen. Ich glaube, das ist etwas, das wir wirklich über die Zeit üben müssen. Dass wir nicht sagen, mein Gott, mhm. die geht immer noch abends feiern, was für eine Rabenmutter, warum hat, die Kinder gekriegt, sondern sagen, oh, interessant, wäre das auch ein Modell für mich? Nee, okay, dann gehe ich weiter. Das ist auch was, was wir mit diesem Buch sagen wollen. Die eine braucht eben, um MeTime zu haben, einfach nur kurz eine Badewanne. Katharina kann das nicht aushalten, weil sie immer damit rechnet, dass dann noch jemand klopft und sie irgendwie immer im Bereitschaftsdienst ist. Und Bereitschaftsdienst <lacht> ist halt auch Arbeit, ne? wird bei Hebammen auch bezahlt. Ähm, äh, manche brauchen diese körperliche Trennung. Ich habe es total gern, wenn ich dann wirklich mal das Handy zur Seite lege und mit meinen Freundinnen feiern gehe. Ähm, da musste ich aber auch erst mal hinkommen und merken, dass wie gut mir das tut. Weil ich war wirklich schwerst schlaftraumatisiert nach drei Kindern in zwei Jahren. Die haben wahnsinnig lange nicht durchgeschlafen. Und ich war mir sicher, ich werde nie wieder auf eine Sekunde Schlaf in meinem Leben freiwillig verzichten. Und dann hat sich eben ergeben, wenn ich ausgehe, dann bringt das meinem Energielevel so viel, dass ich dann gerne nochmal auch wieder auf Schlaf verzichte. Aber das war eine Zufallsentdeckung. Und ich glaube, da sollten wir als Mütter auch immer mal wieder drauf achten, was hat mir denn in letzter Zeit wirklich Freude gegeben? Wo war ich denn? Wo habe ich mich denn nochmal leicht gefühlt? Und wirklich dahin zu gucken und das auch wirklich als Priorität in, von mir aus in den Wochenkalender schreiben. Genauso wichtig wie der Fußballverein des so ist oder der Tochter ist, dass ich dann die Sachen mache, die mir Spaß machen. Und wenn das ist, im Keller sitzen und stricken oder wenn das ist, mit der besten Freundin telefonieren oder eben mal joggen gehen, ähm, da müssen wir hin, dass wir nochmal wieder nicht nur Bedürfniserfüllungsmaschine sind, sondern auch noch leben. Ja, ich finde es gut,
1: was du gesagt hast mit dem Aufschreiben, weil also das ist die Erfahrung, die ich mache, ich, ich bin ich bin ein sehr großer Aufschreiber, alle, die hier häufiger zuhören, wissen das. <lacht> ähm, und ähm, dazu zählt eben auch, einfach mal aufzuschreiben, was tue ich eigentlich gerne und dann zwischendurch mal mhm. wieder drauf zu gucken, was, was von den Dingen, die ich eigentlich gerne tue, tue ich eigentlich?
0: Ja, nun das, <lacht> und das ist, ist ja eine schlimme Überraschung, ne? Oh Gott, ja, würde ich ja, gerne mal wenig, auf den Ponyhof übrigens. und reiten gehen. Mache ich aber nie. Das kostet einfach viel Zeit. Das ist wirklich, glaube ich, ganz gut, wenn man sich das mal notiert.
1: Total. Einfach die Dinge, die ich eigentlich gerne tue, kann man ruhig auch so nennen, die ich eigentlich gerne tue und dann irgendwie alle zwei Wochen mal drauf gucken, was habe ich von den Dingen, die ich eigentlich gerne tue, tatsächlich getan. Und sei es nur Chips fressen und ein Film über Beyoncé Null gucken.
2: Das ist nämlich auch was, was Lisa auch haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, dass es dann aber auch nicht in so einen Freizeitstress ausatmen genau. darf. Dass es genauso auch in Ordnung ist, wenn nichts Produktives, Effektives dabei rauskommt. Wir müssen nicht auch ständig auch da noch leisten. Wenn du sagst, nee, nee meine Sache ist es, ich möchte mich in den Park setzen, auf eine Bank und eine Stunde gerade ausgucken, dann ist es das, was du gerade brauchst. Das ist, muss ja auch nicht dieses, das sein, was du die nächsten fünf Wochen brauchst, aber dann brauchst du das genau <lacht> in diesem Moment. Und ich glaube, ähm, wir sind sowieso in so einer Leistungsgesellschaft, wo immer das gemessen wird, was hinten rauskommt. Und... Ähm das setzt ja unheimlich unter Druck und deswegen auch einfach zu sagen, du leistest den ganzen Tag so unglaublich viel, du begleitest 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kinder ins Leben, ähm, du hast auch einfach mal das Recht darauf, nichts leisten zu müssen, sondern einfach nur zu sein. Das ist ja eine Sache, ich bin ja ein, ein eine Yoga-Praktizierende und schaffe, das ist ja ein großes Mantra aus dem Yoga, äh, einfach nur zu sein, ne? Hier und jetzt und nicht im Gestern und nicht im Morgen, sondern einfach nur jetzt hier zu sein und nichts leisten zu müssen.
0: Ja. Und es ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke, mein Yoga ist der Lisa. Karneval. Ja, wir sind da unterschiedlich. Aber äh, Katharina, wir können ja, es ist ja Zeit für eine kleine Beichte. Wir können ja total gut in sehr, sehr stressigen Wochen Trash-TV gucken. Es ist Hammer. Wir geben es nicht gerne zu, aber wenn Katharina und ich Trash-TV gucken, dann setzt sich sogar meine große Tochter dazu, weil sie so lustig findet, wie wir dann WhatsAppen miteinander und wie wir uns da <lacht> gegenseitig hochpushen und amüsieren. Es ist auch wirklich sehr unproduktiv und es ist auch nichts, worauf wir stolz sind. Aber wir sind danach immer sehr, sehr Nein, gut es gelaunt.
1: Es klingt absolut
0: es großartig. Ich finde auch, ich Laune. Auch,
1: ja, genau. Und das wollte ich, Das gut, das ist eine super Brücke, weil das war mir nochmal so wichtig. Ich, äh, ich liebe Yoga und ich liebe diese ganzen Achtsamkeitsbücher auch alles. Aber es geht immer auch in diese Richtung von, von sozusagen sich perfektionieren. Ich finde, das richtige Wort dafür ist, was du sagst, Spaß haben oder spielen. Ja. Nicht Dinge, die mir ja. gut tun, ja, weil das ist immer wieder alles so PC, weißt du? Ich mm, muss dann mm. mich gesund ernähren und ich muss irgendwie Yoga machen. Alles noch, noch ein Meditation. Punkt
0: auf der To-Do-Liste, ne? ganz schön. Genau, ja.
1: aber es muss vor allen Dingen muss ich spielen, ich muss Spaß haben und, und so sollte die Liste eigentlich heißen. Dinge, die mm. mir Spaß machen und nicht Dinge, die ich tun sollte. Das ist nämlich Yoga und das ist natürlich sehr lobenswert und toll, aber du weißt, was ich meine. ne? Der Unterschied zwischen, was ihr gerade gesagt habt, Trash-TV und... Ähm, und ein gutes Buch lesen, beides schön, aber es muss eben auch mal Trash-TV sein
0: genau absolut. Einfach, weil es nichts Gutes bringt. Joggen macht dir ja auch noch eine gute Figur. Und, so, und das setzt dich dann unter Druck, wenn du wieder nicht warst. Das finde ich auch. Also diese Spaßmomente ernst nehmen. Und bei mir zum Beispiel ist der 11.11. .11. ja ein Feiertag in meinem Kalender. Mein Mann weiß ganz genau, dass ich da nicht die Mutter seiner Kinder bin an diesem einen Tag. Da habe ich frei. Das ist mein heiliger Tag. Ich gehe da nach Köln. Ich treffe meine Freunde und bin nicht ansprechbar. Und das ist einfach eine hohe Priorität. Ähm, die ich setze und wo ich auch nichts dazwischen kommen lasse. Es sei denn, irgendwer muss ins Krankenhaus. Und da glaube ich... Oder oh, es ist Corona. Oder oh, es ist ja. Corona und es fällt aus wie dieses Jahr. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Ähm, nachdem wir aber ja heute erfahren haben, dass wir mit Waumam wow 2 auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet sind. Äh, kann ich das verzeihen, weil dieses Jahr dann uns zumindest äh, in diesem wir Fall Wir das aber erst im Januar. <lacht> ja, ich hoffe, aber, ihr seid, dann nein, immer, ich hoffe, ihr das, seid dann auch auf einen. Das, nee, das, oh. äh, dass das überhaupt, also wir hatten wirklich wenig Ziele für dieses Jahr. Das war ähm, jetzt wirklich äh, für uns ein ganz, ganz, ganz großes Lebensziel, das wir da erreicht haben. Und deswegen können wir das auch so ein bisschen besser wegpacken, dass in Corona gerade so wenig möglich ist.
1: Ja, Sag mir mal, wir müssen aber doch noch über eine Sache sprechen und das ist nämlich die Mental und die Workload. Also ich glaube, dieses ganze sich Zeit nehmen funktioniert ja wirklich nur in einer Lebensumgebung, in der du nicht der Packesel für alle bist. Wie organisieren oder was habt ihr für Ratschläge da mitbekommen in den Gesprächen, die ihr geführt habt?
0: Ich finde ja gut, dass es diesen Begriff überhaupt erst einmal gibt. Als ich letztes Jahr dieses Buch von Gemma Hartley in der Hand hatte, Es reicht mhm. heißt das auf Deutsch, Fed Up ja. heißt das in der Originalversion, finde ich viel cooler, Fed Up, ähm, da, da dachte ich wirklich, ach du Jemini, das war so ein richtig erhellender Moment, überhaupt ein Wort zu haben dafür ähm, oder eine Erklärung dafür, warum ich eigentlich immer so erschöpft bin am Abend, weil da so viel sich im Kopf äh, eben verteilt und vielleicht äh, Katharina, hast du Lust nochmal Lauras Ansatz zu erzählen, weil ihr das ja auch ganz gut hinkriegt mit den Paketen, die wir komplett verteilen.
2: Naja, also bei uns war es definitiv auch so. Und ich finde auch gerade während der Pandemie haben wir schon auch gemerkt, dass sich einige Fehlerchen eingeschlichen haben in der Beziehung <lacht> ähm, und Aufgaben ungleich erfüllt wurden, äh, erfüllt werden. Wobei mir es da auch wichtig ist, es muss ja nicht 50-50 sein. Ne? Also es gibt, glaube ich, einfach Sachen, die macht einer besser als der andere. Und da muss es dann auch nicht sein, du fünf Hemden bügeln, ich fünf Hemden bügeln. Aber es geht eben darum, dass sich jeder... Äh, Wohlfühlt mit der Aufgabenverteilung und dass es eben nicht nur auf einem alles lastet. Das mal vorweg. Ich glaube schon, dass der Schlüssel zu allem wirklich die Kommunikation ist. Oft ist es den Männern gar nicht bewusst, auch das Wort Mental Load kennen viele Männer bis heute gar nicht, Erstmal zu erklären, was einen wirklich stresst, was da im Kopf die ganze Zeit abgeht und all die kleinen Schritte, die es eben zu bedenken gilt, dass es nicht nur darum geht, das Kind geht zum Geburtstag, sondern da muss man eben auch noch ein Geschenk besorgen, dann ist der Tesafilm leer, das Papier fehlt, wie komme ich dahin? was soll ich da was mitbringen, wie kommt es wieder zurück, wo ist das Kind, das andere Kind in dieser Zeit, das sind ja so viele Gedanken drumherum, jeder kennt es, das muss man den Männern auch oft erstmal klar machen, das kennen die nämlich so gar nicht. Ja. Und dann kann man tatsächlich Pakete schnüren und sagen, es gibt Themenpakete, die bearbeite ich und die bearbeitest du und zum Beispiel das Themenpaket Kind 3 wird vier Jahre alt, gehört jetzt mal dir. Du überlegst dir oder du sprichst mit ihr, was wünscht sie sich. Du bist dafür zuständig, dass das bestellt wird und du papierst die auch ein. Es reicht nicht nur, das auf Amazon be zu bestellen. Und dann sitze ich die ganze Nacht da und papiere das ein. Und du sorgst dafür... Ähm dass der Kuchen in der Kita ankommt und fragst aber vorher die Erzieherin bitte auch noch, ob es ein Kind gibt, das auf Haselnüsse ja, allergisch ist. Aber weißt du was, ehrlich gesagt, müssen. Katharina, wenn du das alles schon sagen musst, dann kannst du es auch schon mal nee, <lacht> so das, das machen. Nee, 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 das musst du hoffentlich nur einmal sagen. Ich glaube, es ist wichtig, dass du das einmal machen musst und das einmal durchkauen musst. Und dann dafür sorgen, dass er irgendwann alleine losläuft. Ja. ich.
1: Ich, also ich, ich teile das an alles einen Haken dran, ich, ich füge nur hinzu, man, ich, meine Erfahrung ist, dieses ganze Gerede hilft gar nichts, man muss es visualisieren, man muss es mal aufschreiben. Und diese Listen sind krass, die dann entstehen. Hm. Ja, Also wenn du mal aufschreibst, was es alles zu tun gibt, was da alles dranhängt an den einzelnen Paketen, finde ich übrigens ein sehr schönes Wort. Bei uns heißt ein Paket Sportklamotten. Ich weigere mich, ich hasse es, ich verstehe diese Klamotten nicht, was irgendwie Thermodings und keine Ahnung. Sportklamotten macht mein Mann. Ich besorge Geschenke, er papiert sie übrigens ein. Sagst, du nennst es ein Papieren. Großartig, er packt sie ein die ganze <lacht> Nacht oder er baut sie auf. Das ist bei uns der Dieb. Ich besorge alles, er muss alles aufbauen. Teilweise auch so Gut, eine aber riesige... das
2: habt ihr wahrscheinlich auch nicht automatisch gemacht, sondern das habt ihr irgendwann besprochen. Nee, das Wer wie was so macht? <lacht>
1: Das hat sich hm. so eingeschliffen. Ich habe mich verpisst aus, aus dem Einpacken und aus dem Ach, Aufbauen ehrlich? und habe gesagt, so, ich, ich habe alles bestellt und das ist jetzt deins. Sozusagen das hat sich so ein bisschen eingeschlichen. Aber es gibt auch andere Dinge, die, äh, die wir uns erarbeitet haben. Dazu gehört übrigens vor allen Dingen auch eine App, die alle Familienmitglieder äh, benutzen, die, die es beherrschen, die ein Handy haben. Und das haben Kinder heute schon recht früh. Alles, 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 was bei uns erledigt werden muss, kommt in diese App und die Kinder kommen nicht mehr bei mir an und sagen, Mami, ich brauche, dann sage ich sofort App. Ach guck. Weil Ach. dann ist es nämlich raus aus dem Kopf. Ich meine, die benutzen ihre Handys für jeden Scheiß, dann können sie doch auch aufschreiben, ich brauche neue weiße Turnschuhe von Adidas oder keine Ahnung äh, und hm. ich muss es nicht im Kopf behalten, denn das ist es ja, das ist im eigenen Kopf, ist, es muss raus aus dem Kopf. In meiner Erfahrung. Das hat unheimlich viel gemacht und das führt eben auch dazu, dass wer auch immer der Partner oder die Partnerin ist, der das sonst nicht macht, eben auf dem Nachhauseweg in der App sieht, was gekauft werden muss. Ich finde das, das sehr kann.
0: vorbildlich, Julia. Das kriegen wir in ich unserer Familie überhaupt nicht hin. Ich habe es nicht mal, ich habe nicht mal die Zeit gefunden, mal aufzuschreiben, was alles ansteht. Ich glaube, das geht auch vielen so. Ähm, wer sich dafür jetzt interessiert. Bei der Laura Fröhlich auf der Seite Heute ist Musik, heißt der Blog. Äh, die hat so eine, so eine Liste aufgestellt, die man dann einfach nur ausfüllen muss. Also die gibt es da zum Runterladen, äh, wenn Super. das jemand machen will. Nicht mal das habe ich geschafft, ähm, aber äh, die Kinder sind mittlerweile auch Gott sei Dank so groß, dass sie ab und zu schon äh, dann auch Links auf die Webseite schicken, wo sie irgendwelche neuen Sportschuhe haben wollen.
1: Aber das ja genau, und wenn es nur das ist, aber ja. ehrlich gesagt genau das ist es. Sie sollen das mal für sinnvolle Sachen nutzen ja. und dazu zählt, dass die Kommunikation vereinfacht ist. Ich habe zum Beispiel auch, wir haben irgendwie so einen bescheuten Herd und immer wenn hier irgendwelche Babysitter sind, muss ich vor Stunden er erklären, wie der Herd geht. Wir haben jetzt ein Video gedreht und das wird einfach verschickt. Boah, ihr seid solche ein, ein
0: krassen Optimierer. Wac nee,
1: echt, nee, echt. Also ich, ich habe das wirklich im Laufe der Jahre gelernt, weil es einfach wirklich bescheuerte Lebenszeit spart. Diese ja. Dinge, die du hunderttausend Mal sagst, wie sie funktionieren und wo sie gemacht werden müssen und wie es geht. Ich habe für alles inzwischen total verwackelte, schlechte äh, Tutorials. Ist <lacht> Nachdem, das Du cool? willst wissen, wie es geht? Hier ist das Tutorial. <lacht> <lacht> Das, also wenn, ne, wenn wir wirklich davon reden, wie kriegen wir mathematisch Zeit hin? Mm. Ja, wie, wie kriegen wir es wirklich raus? Denn, denn, denn wenn nicht, sind das die Sachen, die am einfachsten gehen. Einmal hinsetzen und machen und dann kannst du es sozusagen immer wieder rausholen und Leute damit beballern. Schleife binden geht so.
0: Also ich habe jetzt noch was gelernt. Ich finde das super. <lacht> Können wir bitte weiterreden? Vielleicht nehme ich noch mehr mit. <lacht>
1: Also ich sage nur wirklich, Apps, Apps, das kann ich echt sagen, sind die Lösungen. Also wo du alle To-Dos einträgst. Und da gibt es übrigens dann auch Unteraufgaben, Katharina,
2: für diese ja, Pakete. Ja, das geht bei ne? uns noch nicht, weil meine Kinder zu klein sind. Ja, aber dein Mann. Sind der, dein Mann. der Mann, ja, ja, das stimmt. der Mann. Der Wobei, Mann. Ja, ja, mag sein. Ich bin da kein Riesenfreund davon. Ich bin sowieso kein großer Technikfreund. Wir sind auch kein besonders technologischer Haushalt. Ich äh, setze tatsächlich meine Hoffnung auf das gute alte Glas Wein und miteinander sprechen. Ja.
0: Aber wenn dein Mann sie erstmal sowieso. sieht, dass in dieser Liste immer nur dein Name steht, das ist ja auch schon mal eine schöne Visualisierung, ne? Das ja, ist ja, ja. Dann braucht man ja gar nicht mehr so viel reden, wahrscheinlich. Ja, nee, man wenn kann das, ja
1: Aufgaben zuweisen. Das ist ja das Geile an diesen Apps.
0: Hast du da eine, eine App-Empfehlung?
1: Trello? Ja, also ich, ich habe Femcall, die ist aber, glaube ich, geht, geht noch besser. Äh, to do es gibt es. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Da kannst du auch Videos reinhängen und sowas. Wow. Mhm. <lacht> Aber du hast recht, Wein ist eh immer das Beste, also das, das feiern wir auch sehr, <lacht> keine Sorge, wir reden wir noch reden miteinander, aber halt ja. über die entscheidenden Dinge, also im Sinne von über echte Sachen und nicht nur äh, kannst du morgen die Adidas-Strümpfe besorgen, das habe ich hier schon zweimal dieses, äh, diese Marke erwähnt, will ich gar nicht, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, ne? sondern über echte ja. Sachen und nicht nur irgendwie kannst du dies und kannst du das erledigen, das ist alles in dieser App drin.
0: Und trotzdem ja, und trotzdem darf man natürlich nicht nur über solche Sachen reden. Ne? Da haben wir auch eine ganz tolle Sexpertin bei uns im Buch, die sagt, bitte nicht yeah. nur immer darüber reden. <lacht> bitte, bitte nicht beim Wein auch einfach mal über was anderes reden. als Nee, über das was, meinte ich, genau.
1: Ja, ne? genau. Über
0: was, wer, wann, wie machen muss. Das nimmt ja auch wirklich viel Erotik.
1: Ja, ja, ja genau. Aber das meinte ich gerade, so rum meinte ich das gerade, mhm, ne? Dass super. man dann über die, über, über die Dinge reden kann, wie geht's dir eigentlich. Genau. Wie, wie ist es eigentlich gelaufen, dieses doofe Gespräch, was hier so bevorstand und so weiter? Ja. Und nicht, äh, bring noch mal den Müll raus.
0: Ganz genau. Also ich finde auch, also wir, wir haben auch gesagt, man kann sich ja auch zum Beispiel überlegen, wenn vor allem wenn Frauen im Homeoffice arbeiten wie wir ähm, und dann abends wirklich kaum abschalten können, weil doch noch wieder so viel ansteht, dass man sich zum Beispiel so eine Deadline setzt, wie ab 20 Uhr arbeitet hier niemand mehr. Hier wird nicht gestaubsaugt, hier wird nicht mehr irgendwas weggeräumt. Was bis 20 Uhr nicht geschafft ist, äh, schaffen wir halt nicht mehr. Damit man auch mal irgendwann so ein so ja. Gefühl von Feierabend hat. Auch darauf bin ich ja bei ja. meinem Mann total neidisch, dass er irgendwann Feierabend hat. Der will immer mit mir auf der Couch sitzen. Daneben steht mein voller Schreibtisch. Da kann ich nicht gut abschalten. Da mussten wir dann auch Rotwein. einfach mal... Ja, also da muss ich <lacht> auch so ein... So, so einen Raumwechsel haben. und ähm, äh, da, auch da müssen wir uns viel abgucken von äh, Vollzeitbeschäftigten, die dann nach Hause kommen und einfach Feierabend haben. Und äh, ich finde, uns Müttern steht auch echt jeden Abend ein richtig ausgiebiger ja. Feierabend zu, weil wir ja auch Kräfte haushalten müssen, weil wir nicht wissen, wann dieses Corona-Zeugs endlich vorbei ist, weil das alles äh, auch die Elternschaft, nicht nur Corona, auch die Elternschaft an sich ja kein Sprint ist, sondern ein Marathon und wir da echt nach jeder ja. Banane greifen müssen, die uns geboten und gereicht wird. Ne?
1: Danach kann nicht mehr viel kommen, Lisa. Das hast du so schön gesagt. <lacht> <lacht> ich danke euch total. Sie haben jetzt insgesamt sehr viel Zeit miteinander verbracht, wegen dieser Technikscheiße. Ist doch schön. Ähm, aber aber war auch Me-Time. <lacht> Genau, das stimmt. Aber ich danke euch, dass ihr euch sie trotzdem genommen habt, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, das hier irgendwie alles auf die Beine zu stellen. Ich kann das Buch nur empfehlen, es ist erheiternd und erleichternd, also rein in die Buchhandlung und kaufen, auch wenn es zu dem Zeitpunkt, wo wir senden, schon ein bisschen was auf den Schultern hat, aber egal, es bleibt ja gut.
0: Das wird, das wird mit dem Alter immer schöner übrigens. Ja, ja genau. Danke dir, liebe Julia. <lacht> Vielen Dank.
1: Ich danke euch auch und euch da draußen danke ich auch, dass ihr zugehört habt, dran geblieben seid bis zum Schluss. Und wenn ihr mir schreiben wollt, tut das wie immer gerne an podcast.eltern.de. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine Folge. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
0: Audio Now!